0: האישה הנרקסיסטית משתמשת בדפוסי פעולה קבועים. אם תלמדו לשים לב לטקטיקות הספציפיות שבהן היא משתמשת, תוכלו לזהות מראש וגם די מהר מתי היא מתכננת את הפעולה הבאה שלה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לכרמה טובה, והיום על נשים נרקסיסטיות. והפרק הזה מוקדש לנשים נרקסיסטיות בגלל שהמון גברים פנו אליי ושאלו למה את לא עושה פרק על נשים נרקסיסטיות. אז הנה, הפרק הזה מוקדש לכל אלו שיש להם אישה נרקסיסטית בחיים. או בצוג, זוג, או בת זוג לשעבר, או האקסיט של בן הזוג, או שהיא חברה טובה, או שהיא בוסית, והיא גם יכולה להיות האימא או האחות שלכם. צר לי, לפעמים גם החמות. כבר עכשיו אני אומר לכם שתסמינים נרקסיסטיים יכולים להופיע בצורה שונה ופחות חמורה אצל נשים ביחס לגברים, ומחקרים מראים כי רק 20% מכל הנרקסיסטים הם בעצם נרקסיסטיות. אבל הסטטיסטיקות פחות מעניינות את מי שיש לו נרקסיסטית בבית. עבורו מדובר במאה אחוז של קושי, דרמות וסיוטים. אז בואו נדבר על המאפיינים של נשים נרקסיסטיות ועל ההבדלים בין גברים נרקסיסטים ונשים נרקסיסטיות. המאפיין הראשון שאני יכולה לומר לכם הוא שנרקסיסטית חסרת אמפתיה ומפיקה הנאה מכאב של אחרים. אין לה שום יכולת להרגיש אמפתיה לאחרים או להבין את הכאב שלהם. להפך, היא אפילו מפיקה הנאה ולפעמים נהנית לדקור אחרים, להשפיל אותם, לגעת בנקודות רגישות בשביל לתת להם להרגיש חסרי אונים או לחוש כאב. נרקסיסטית גם עוברת במהירות מאהבה לשנאה. יש לה יכולת לרומם את הקורבן שלה ובמהירות להוריד אותו, להשפיל אותו ולהקטין אותו בלי לחשוב פעמיים. ברגע שהיא סיימה להפיק טובת הנאה ממערכת יחסים, היא מסיימת אותה. בגלל שהיא לא מסוגלת לנהל מערכות יחסים בריאות ומספקות, היא גם מפיקה נע מלהרוס מערכות יחסים של אנשים אחרים סביבה. אם היא תראה זוגיות נורמליות או חברות נורמלית, היא תעשה מה שהיא יכולה בשביל לחבל. היא גם מאוד תחרותית, בגלל שהיא חייבת להיות האישה הכי יפה. הכי שווה, הכי מצליחה והכי מדהימה מכל החברות שלה, היא תקלוט במהירות מי מהחברות מהווה איום לגביה, בכל מה שנוגע לאיך שהיא נראית, לסטטוס שלה או לאישיות שלה, והיא תדאג להפוך אותה לשעיר לעזאזל ולהעיף אותה מהסביבה שלה, ואם אפשר שזה גם יהיה כרוך בהשפלה, יותר טוב. יתר החברות יישארו קהל מעריץ, אבל ברגע שהיא תחשוב שהיא לא יכולה לנצל אותם יותר, היא תפגם אותם כי היא לא באמת מקיימת קשרי חברות אמיתיים. רקסיסטיות גם נוקטות במדיניות של הפרד ומשול ומסיתות את החברים ואת הקרובים שלהם האחד כנגד השני מתי שהן רק יכולות. אין לה שום בעיה לרחל, לדבר סרה מאחורי הגב ולעשות שימוש בדברים שאמרו לה בדיסקרטיות בשביל לסכסך, בשביל לזרוע שנאה ובשביל להסית. למה? כי ככה היא מרגישה בשליטה על הסיטואציה וככה היא יכולה לשלוט על כולם. אני רוצה לספר לכם על קרני, שהגיע למשרד שלי לפני לא הרבה זמן, בשיאו של משבר משפחתי עצוב וכואב. אבא של קרני, שלומו, נפטר לפני שנתיים בשיבה טובה, והותיר אחריו רכוש רב מאוד, הרבה מאוד נכסי נדל"ן יוקרתיים בכל רחבי תל אביב, נכסים שהוא צבר במהלך החיים. קרני ואבא שלה היו ביחסים מעולים. הם נהגו לשבת לשתות קפה יחד בכל יום חמישי אחר הצהריים. הם החליפו חוויות וסיפורים ממה שהיה בשבוע הקודם. היו לקרני, לא היו, עדיין יש לה, שני אחים. עידן, אח שצייר ממנה בחמש שנים, ותמר, אחותה הגדולה ממנה בשנתיים, שאני כבר אומרת לכם, נרקסיסטית. כל... החיים, קרני סבלה מתמר, תמר קנאה בה מאוד, היא כל הזמן הייתה מתלוננת בפני אימא שלהם שקרני הילדה המועדפת בעיקר על אבא שלה, שלמה. באמת ככל שחלפו השנים, על פני השטח, איכשהו שהם התבגרו, הם היו חברות טובות, הם דיברו, הם לפעמים גם יצאו לבילויים משותפים, וקרני שמחה על תמר בעיניים עצומות, ולכן היא לא חשבה פעמיים לפני שהיא סיפרה לה שיש לה בת זוג. ענת. הקטע הזה עם זוגיות עם אישה היה חדש, וקרני הייתה לה רק בקשה אחת מתמר, אל תספרי לאבא. אבא שלהם היה אדם מסורתי, וקרני לא רצתה שהוא יתאכזב, היא תכננה באיזשהו שלב לספר לו לא על, על הזוגיות שלה עם ענת, אבל היא רצתה לעשות את הדברים בקצב שלה ובצורה הדרגתית, אבל למרבה הצער, אבא שלה נפטר לפני שהיא לעשות את זה. ואחרי שהוא נפטר, קרני נדהמה לגלות שאבא שלה חילק את הרכוש בצורה ממש לא שוויונית. שני האחים, תמר ועידן, ירשו משמעותית יותר ממנה. היא פנתה לאימא שלה נסערת ובעיקר כאובה, כי אתם יודעים כבר מה קורה כשמישהו מנושל, והיא גם לא הבינה מה קרה בינה לבין אבא שלה. ואחרי הרבה מאוד ניסיונות להתחמק מתשובה, אימא שלה אמרה לה בלחש, שחודשיים לפני שהאבא נפטר, תמר סיפרה לו על הזוגיות של קרני עם ענת. וככל שחלף הזמן, קרני הבינה שלא רק שתמר סיפרה לאבא שלהם על הזוגיות, למרות שהיא השביעה אותה שלא תעשה את זה, היא גם הוסיפה ואמרה שקרני חושבת שהוא אדם חשוך ופרימיטיבי, ובגלל זה הוא לא יקבל את הזוגיות בינה לבין ענת. כמובן שזה היה שקר מוחלט, ושתמר היא נרקסיסטית שפעלה אפילו כנגד אחותה הקרובה. ככה הם זה. הטבע שלהם. לנרקסיסטיות גם מאוד חשובה ההופעה החיצונית שלהם והם ישקיעו בזה המון. נרקסיסטיות הרבה יותר ביקורתיות ביחס למראה החיצוני שלהם, המשקל שלהם והאטרקטיביות שלהם מגברים נרקסיסטים, עד כדי כך שהם לא יהססו לבצע פרוצדורות קוסמטיות מוגזמות ודיאטות רצח, כי ההופעה החיצונית היא סופר חשובה. נרקסיסטיות הן גם מאוד חומרניות. בעוד שגברים נרקסיסטים עסוקים ב- בלעשות כסף, נשים נרקסיסטיות מאוד אוהבות לבזבז אותו, ואם אפשר שזה יהיה על מותגי יוקרה, על בגדים, על תכשיטים, על פסמים, על רחבי יוקרה, על נעליים של מותגים, היא תפנק את עצמה, או שהיא תדאג שיפנקו אותה במתנות יקרות. כי אצל אישה נרקסיסטית הנראות הרבה הרבה יותר חשובה ממה שיש בפנים. נשים נרקסיסטיות גם ירצו שכולם סביבם ידעו כמה שהן עשירות ומצליחות. הן ישקיעו מאמצים מאוד גדולים בלבסס את המעמד החברתי שלהן, את המוניטין שלהן ואת ההצלחה שלהן, הכל בשביל שכל הסובבים אותן יחשבו שהן הכי עשירות, הכי מצליחות והכי הכי יפות. לפעמים נשים נרקסיסטיות גם ישימו דגש על התדמית של הילדים שלהם בשביל לשפר ולהדגיש את התדמית שלהם. אתם יודעים, לא פשוט להיות ילד של אישה נרקסיסטית. אישה נרקסיסטית גם נוהגת להתעלם מגבולות. אף אחד לא יציב לה ואם כן... היא תדאג לשבור אותם לאט לאט ובהתמדה. היא תישאר בקשר עם האקסים שלה, או שתהיה לה עדת מעריצים כדי לגרום לקנאה בכוונה תחילה במערכת היחסים הנוכחית שלה. אם אחת מהחברות שלה תנסה להתרחק ממנה, היא תכריח אותה להיות בקשר איתה, ובכל פעם שהיא תנסה להציב לה גבול, היא תפרוץ אותו בנחישות, ואפילו תגרום לה להרגיש לא בסדר שהיא ניסתה לשים לה אני אספר לכם סיפור קטן בעניין הזה, באחד המקרים שטיפלתי אני הצגתי אישה שהייתה לה חמות נרקסיסטית, שהייתה מגיעה אליה הביתה, מסדרת מחדש את הרהיטים ואת כלי הבישול בטענה שלא ככה מסדרים בית, מכבסת את הכביסה הנקייה בטענה שהכלה לא יודעת לעשות כביסה ומטיפה לה באופן קבוע שהיא לא יודעת לגדל ילדים כמו שצריך. אפס גבולות. לכם אני אומר כמובן שההתנהגות של החמות נטועה גם באמונה שהיא המומחית, הבלעדית בהכל וגם בקנאה שלה, בקלה, לא פשוט בכלל להתנהל עם חמות נרקסיסטית. אישה נרקסיסטית גם מצפה ליחס מועדף. היא יוצאת מנקודת הנחה שהיא מגיע לה, מגיע לה. יחס מועדף, מועדף מגיע לה תהילה, מגיע לה עושר, מגיע לה הצלחה, גם אם זה על חשבון אחרים, וגם אם היא צריכה בשביל זה לדרוך בדרך על גופות. יש לה איזושהי תחושה של חשיבות עצמית מוגזמת, והיא משוכנעת שהיא הרבה יותר חשובה מכל מי שסביבה. נשים מרקסיסטיות הן גם קנאיות. למרות שכאילו הן נראות בהתחלה כבעלות ביטחון עצמי רב בפנים, היא בעלת ערך עצמי נמוך ולכן היא מאוד מאוד מקנאה באחרים, גם אם היא דואגת להסתיר את זה, או מתייחסת באופן מגעיל ומתנשא לאלו שהיא מקנאה בהם. היא משוכנעת, יחד עם זאת, שכולם מקנאים בה, והיא עושה בזה איזשהו שימוש כתירוץ לכך שאין לה הרבה חברים קרובים ואינטימיים. למה אין לה חברים? כי כולם מקנאים בה, וכשהחברים שלה מגיעים להישגים או מצליחים, היא תמצא דרך להקטין את ההצלחה ותטען שהם עושים הכל בשביל לחכות אותה, או שהם פועלים מתוך קנאה אליה, או שהם לא באמת מצליחים, אלא מישהו נתן להם את הכסף, היא תעשה הכל בשביל להקטין אותם. מרקסיסטיות בחיים לא טועות, הן מושלמות, ואם משהו קרה, מישהו אחר אשם. הן בחיים לא מרגישות רגשות אשם, כי הן פשוט לא אשמות בכלום. למעשה, הן... מושלמות לדעתם. זו גם הסיבה שהיא בחיים לא תתנצל, היא הרי לא אשמה ולא אחראית, אז אין שום סיבה בעולם שהיא תתנצל. נשים נרקסיסטיות גם פועלות בחוסר יציבות בחיים האישיים והמקצועיים שלהם, וגם במערכות היחסים שלהם. הן יכולות להיות מאוד שמחות או מאוד מתוסכלות, בלי יותר מדי מצבי ביניים, ההתנהלות היא קיצונית, לכאן או לכאן, מאהבה לשנאה במהירות הבזק. ומשמחה להתקף זעם תוך שנייה. בנוסף, הן הרבה פעמים לא מצליחות להחזיק עבודה קבועה, הן לא מצליחות לחסוך כספים, הן לא מצליחות לפתח חברויות וקשרים ארוכי טווח. נשים נרקסיסטיות הן גם מאוד 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 רגישות לביקורת. אם היא מרגישה שמישהו מבקר אותה, או אומר משהו קטן נגדה, או לא מתלהב ממשהו שהיא אמרה או שהיא עשתה, וואי וואי. היא תצא לקרב והיא תנהל נגדו מלחמת עולם. בדרך כלל בכלל, אין הלימה בין עוצמת הפגיעה או בין הביקורת שהיא קיבלה לעוצמת התגובה שלה, והיא תהפוך כל דבר קטן, כל עכבר להר, ותגיב ממש בקיצוניות לכל שטוט. זו גם הסיבה שאנשים שחיים איתה לומדים ללכת על קליפות ביצים בשביל לא לעורר את זעמה, וכמובן, חס וחלילה, לא להגיד לה שום דבר, לא לבקר אותה, כי אחרת הם יחטפו. בנוסף, נרקסיסטיות הן גם חסרות דרך ארץ וכבוד. הן מאמינות שעצם הנוכחות שלהן בעולם זה ממש מתנה למין האנושי, ושהן הופכות את היקום לשלם ולמושלם, ולכן אין שום סיבה להתייחס לאחרים בכבוד, בנימוס או בדרך ארץ. נרקסיסטיות גם מאוד אוהבות להעניש את בני הזוג שלהן. או שהן עושות טיפולי התעלמות, או טיפולי שתיקה ארוכים, או טיפולי מניעה, מניעת סקס, מניעת מגע, מניעת גילויי, גילויי חיבה, זה עונש. נשים נרקסיסטיות גם מאוד אוהבות לדבר על עצמם ועל החיים שלהם, מבלי שבכלל עובר אליהם בראש האפשרות לשאול אחרים מה שלומם, להתעניין באחרים, לעשות פולו-אפ מה קורה עם אחרים, רק הן מעניינות, ואין שום סיבה להתעסק בחיים של יתר האנשים בשיחה. כשאדם שמולה היא אזור אומץ וינסה להפנות את אזרקו ולדבר על עצמו, היא פשוט לא תגלה שום עניין בדברה ומהר מאוד היא תנסה להחזיר את מוקד השיחה, כמובן, אליה. לפעמים נשים נרקסיסטיות גם ישחקו את תפקיד הקורבן והתנהגו כאילו הן חסרות אונים והן עושות את זה בשביל או להשיג דברים או לפתות אנשים שיעשו את מה שהן רוצות. האישה הנרקסיסטית תיתן להציג את עצמה כקדושה מעונה, שהכאב והסבל שלה גדולים מהכאב והסבל של כל שאר האנשים מסביבה ובכלל בעולם. ואני רוצה לספר לכם על שי שהגיע להתייעץ איתי ופתח את השיחה בכך שהוא אמר שהוא לא מצליח לחשוב בהיגיון, הוא צריך שאני אעשה לו סדר או לפחות אעזור לו לעשות סדר במחשבות שלו. הוא ומיכל הכירו בצבא. הוא בחור ממשפחה מבוססת מאוד, והיא בחורה שגדלה בשכונה קשה לאם חד-הורית. ואחרי השחרור מהצבא הם עברו להתגורר יחד בדירה שהייתה שייכת למשפחה שלו. ההורים שלו עשו להם קניות, הזמינו אותם למסעדות, מימנו להם טיולים יוקרתיים בחו"ל, ובמהלך כל החיים המשותפים שי היה תכלס בעל מושלם. הוא אהב את מיכל אהבת נפש. הוא חשב שהיא האישה... המושלמת ביותר בשבילו, והוא דאג להגיד לה את זה ולהביע את התכושות שלו בכל דרך אפשרית. היא, לעומת זאת, גם דאגה להסביר לו בכל הזדמנות איזה מזל יש לו שהוא זכה באישה מדהימה כמוה. פשוט מפעל הפיס. ככל שעברו השנים ואחרי שלושה ילדים, שי פתאום אה, אה, הבין איכשהו שמיכל בוגדת בו ומנהלת כבר תקופה ארוכה רומנים, חבר ילדות שלה. שי היה ממש מופתע כי הוא לא העלה על דעתו שמיכל תעשה כזה דבר והוא שכר שירותיו של חוקר פרטי וכשהוא קיבל לידיו תמונות שלא משאירות מקום לספק, הוא החליט לספר למיכל שהוא יודע בדיוק מה היא עושה ועם מי היא עושה. והוא אמר לה שהוא חושב שאין ברירה אלא צריך להיפרד. מאותה שיחה מיכל נכנסה לדמות הקורבן במלוא מובן המילה. עוד, כבר בשיחה הראשונה היא בוכה בכי תמרורים והיא אומרת לשי שהיא לא מבינה איך הוא יכול לעשות לדבר כזה ושהיא לא יכולה לעלות על דעתה שבגלל כזאת טעות קטנה הוא יעזוב אותה. ובימים שאחרי הסירה, השיחה היא התחילה להגיד לו בעצם שהוא הסיבה לבגידה כי הוא כבר שנים גורם לה להרגיש שבלעדיו ובלי הכסף של ההורים שלו היא לא הייתה מגיעה לשום דבר בחיים. בשלב הזה, תוך שאני מסתכלת בעיניים שלו, שהוא ממש בוכה, הבנתי שהוא כל כך מבולבל כי הוא התחיל להאמין לה ולפקפק בהתנהגות שלו לאורך החיים המשותפים. אולי אני השם שהיא בגדה. אבל לי היה ברור שמיכל היא לגמרי נרקסיסטית, שמנסה לתמרן אותו, שעושה לו מניפולציות, שתופסת את עמדת הקורבן ושמאשימה אותו בדברים באמת חסרי בסיס, פשוט אפס לקיחת אחריות. האישה הנרקסיסטית גם מאוד אוהבת להשקיע ברשתות החברתיות. היא מפרסמת בלי סוף תמונות של עצמה בכל מיני פוזות. היא מבלה שם שעות והיא אובססיבית לגבי הלייקים שהיא קיבלה והעוקבים שלה וכמה אנשים ראו את, את הסטורי שלה והיא תצא ממש ל... טיולים ולנסיעות לחו"ל שיראו טוב באינסטגרם. זה התמכרות של ממש למציאות וירטואלית וזה מאוד מאפיין נרקסיסטיות. אבל לא כל מי שמכורה לאינסטגרם היא נרקסיסטית, כן? שימו לב, יש פה הרבה מאוד מאפיינים. נרקסיסטיות גם הרבה מאוד פעמים עושות שימוש במיניות שלהם ובאטרקטיביות החיצוניות החיצונית שלהם, בגלל שבפנים הן חסרות ביטחון. נשים נרקסיסטיות זקוקות להרבה מאוד אישורים ושבחים שירגיעו אותם ויגרמו להם להרגיש שהן נאהבות. ללא האישורים האלה והשבחים האלה, הן יכולות לחוות התפרצויות וסערות רגשות ודברים מאוד מאוד קשים. מחקרים גם מראים שכשהאישה במערכת היחסים היא הנרקסיסטית, שני בני הזוג מתנהלים בצורה תקיפה ומרושעת יותר. ההסבר לזה הוא שההתנהגות הנרקסיסטית גורמת לבן הזוג להפגין התנהגות עוינת וכועסת יותר, להבדיל כשהגבר הוא הנרקסיסט זה לא בדיוק ככה. כשאישה נרקסיסטית מתמודדת עם הרבה לחץ, למשל כשהיא מצויה בוויכוח או במריבה עם בן הזוג שלה, היא מנתקת עצמה מכל רגש חיובי שיש לה כלפי בן, בן הזוג ונותנת מקום רק לרגשות שליליים כלפיו. זה איזושהי חשיבה קוטבית ומבחינתה בן הזוג הוא או רע, או טוב, או שחור, או לבן. נשים נרקסיסטיות גם לא מאמינות שהן יכולות לטעות או לעשות רע. לכן הן אף פעם לא ירגישו בושה או חרטה ביחס להתנהגות שלהן. הן בחיים לא יתנצלו, אמרנו את זה כבר, כי הן פשוט לא מצליחות לקבל את זה שאולי הן היו לא בסדר. זה לא עובר להן בראש. והדבר האחרון זה שהאישה הנרקסיסטית היא ממש דרמה קווין. ההתנהגות שלה בלתי צפויה, התגובות שלה ממש מוגזמות והיא כל הזמן פועלת באופן קיצוני. לפעמים אנשים מזדעזעים מההתנהגות שלה ומהאופן שבו היא מתייחסת לאנשים שמסביבה, אבל היא מתה על התגובות האלה. ועכשיו בואו נדבר על ההבדלים בין נשים נרקסיסטיות לגברים נרקסיסטים. כמו שכבר הזכרתי בתחילת הפרק, נרקסיזם נפוץ, נפוץ יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים, ויש כמה סיבות לפער הזה, ואני אמנה כמה מהם בקצרה. קודם כל, קשה יותר לזהות נרקסיזם נשי מאשר נרקסיזם גברי, כיוון שהמדע כולו מושתת על אמות מידה גבריות. הנרקסיסטים הקלאסי מאפיין לרוב גברים, והנרקסיסטים שמאפיין נשים יהיה מוסווה יותר. חוץ מזה, נשים נרקסיסטיות הן יותר רגישות ותגובתיות מאשר גברים נרקסיסטים, ולכן יותר קשה לזהות אותם או לזהות את המאפיינים הנרקסיסטים שלהם. גם נשים נרקסיסטיות וגם גברים נרקסיסטים מנצלים אנשים אחרים בשביל להפיק רווח אישי ולשרת את האינטרסים של עצמם, את זה אנחנו יודעים. אבל הדרך שבה הם עושים את זה היא דרך שונה. גברים נרקסיסטים משתמשים בכוח, בהפחדה או בתוקפנות בשביל להשיג את מפוקשם. נשים נרקסיסטיות ייטו יותר להפעיל מניפולציות בשביל לעשות את זה. נשים נרקסיסטיות יענישו את הסובבים אותם באמצעות למשל מניעת תשומת לב וחיבה. חשוב לי להדגיש שהעובדה שנשים נרקסיסטיות לא משתמשות בתוקפנות פיזית, לא אומרת שהן פחות מסוכנות, להפך. נשים נרקסיסטיות משתמשות בתוקפנות מסוג אחר, הן מפיצות שמועות ורכילות, הן מפנות כתף קרה לסובבים אותם והן ישתמשו במגוון דפוסי התנהגות של התעללות שיכולים להזיק לא פחות מהתוקפנות הפיזית שמאפיינת גברים. חוץ מזה יש מחקרים לפיהם לא בטוח בכלל שנשים נרקסיסטיות לא משתמשות בתוקמנות פיזית אלא שהגברים שהם הקורבנות שלהם בדרך כלל מתביישים לספר על זה. כל הנרקסיסטים נוטים להיות רגישים לביקורת, אבל נשים נרקסיסטיות יטו להיות רגישות יותר מגברים נרקסיסטים. הם ייעלבו וייפגעו יותר, וכפועל יוצא מכך, הסיכויים שלהם להתפרץ ולהיות רגישות במיוחד גבוהים יותר. עוד דבר זה שגם נשים וגם גברים נרקסיסטים מנסים להשיג שליטה וחיבה מהנשים שסביבם, אבל בעוד שגברים נרקסיסטים ינסו על פי רוב להשיג שליטה וחיבה מאנשים שהם מנהלים איתם קשרים רומנטיים, זאת אומרת במסגרת אה, מערכת יחסים זוגית, נשים נרקסיסטיות יכולות לרצות להשיג שליטה וחיבה מהילדים שלהם. יש חוקרת בשם בביטה ספינלי שאומרת שהאישה הנרקסיסטית רואה בילדים שלה שלוחה שלה עצמה, והגבר הנרקסיסט לא נוטה לעשות את זה. להרבה מאוד... אימהות נרקסיסטיות, יש אישו שלם לאורך שנים במערכות היחסים עם הילדים שלהם. והדבר האחרון שרציתי לדבר עליו זה איך להתמודד עם אישה נרקסיסטית. כמו שהבנו יחד בפרק הזה, ההתמודדות יכולה להיות לא פשוטה בכלל, שלא נאמר קשה. גם קשה לזהות את המאפיינים וגם הרבה פעמים אנחנו לא לגמרי בטוחים שיש בעיה, כי המאפיינים יכולים להיות חמקמקים, אז איך, זה, איך בכל זאת, עם כל הקושי, ניתן לנסות להתמודד עם נשים נרקסיסטיות בחיים שלכם? הדבר הראשון שנכון בכלל לנרקסיסטים, זה תלמדו את דפוסי ההתנהגות שלהם. האישה הנרקסיסטית משתמשת בדפוסי פעולה קבועים. אם תלמדו לשים לב לטקטיקות הספציפיות שבהן היא משתמשת, תוכלו לזהות מראש וגם די מהר מתי היא מתכננת את הפעולה הבאה שלה. אתם צריכים לשמור על מרחק בטוח ככל שאתם יכולים בשביל לא לתת לדפוסי ההתנהגות הפתיינים למשל, להטעות אתכם. אתם צריכים להזכיר לעצמכם כל הזמן את הטקטיקות שלה ולתפוס מרחק ביטחון מהם. בנוסף, תנסו להגביל את התדירות שבה אתם מקיימים ככל שאתם יכולים אינטראקציה עם האישה הנרקסיסטית בשביל לא להפוך למטרה עבורה. אתם צריכים לשמור על אינטראקציה ידידותית אבל שטחית ולא לספק לה מידע אישי עליכם בגלל שהיא תמיד תעשה שימוש במה שהיא יודעת נגדכם. וגם אל תתחרו איתה. כמו שהסברתי בתחילת הפרק, נשים נרקסיסטיות מתות על תחרות והן כל הזמן מחפשות להיכנס לתחרות כזאת. אבל להיכנס איתן לתחרות זה ממש לא רעיון טוב כי היא מגדילה את הסיכויים שתיתפסו ביניהם כאיום ממשי ותהיו חשופים להתעללות מצידם. לכן כמה שאתם יכולים תנסו להתרחק מתחרות עם האישה הנרקסיסטית בחיים שלכם. תשמרו על רף ציפיות הגיוני מהאישה הנרקסיסטית. הרבה פעמים נרקסיסטים מתקשים להיות בוגרים רגשית ולא אנוכיים לגמרי. אם תצליחו לשמור על ציפיות תואמות, תבינו שאתם לא יכולים לצפות מנרקסיסטית, להיות אמפתית, להכיל אתכם, להפסיק את המניפולציות, להפסיק להיות דרמה קווין. ברגע שאתם לא מצפים והציפיות שלכם תואמות את המציאות, יהיה לכם יותר קל להימנע מתסכול ומאכזבה מההתנהגות שאתם חווים. ודבר נוסף זה תימנעו מלהעביר ביקורת על האישה הנרקסיסטית. היא מאוד רגישה לכל ביקורת, בגלל שהביקורת מאיימת על ההערכה העצמית שלה, בשמים האלה לא גבוהה. לכן כמה שאתם יכולים, אל תעבירו עליה ביקורת בשביל לא להיתפס בעיניה כמטרה. אתם צריכים גם לדעת לשמור על כל רוח. תקשורת עם אישה נרקסיסטית יכולה להיות קשה וממש מתסכלת. אבל אובדן קור רוח רק גורם לה להרגיש כוח ושליטה. בגלל שהיא מקבלת יותר אינפורמציה על האופן בו היא יכולה להוציא אותך מדעתך. לכן תעשה מאמץ להימנע מלתת לה את הקלף המנצח הזה, תשמור על קור רוח. ודבר נוסף זה, תנסו להגיע לעמק השווה. בשביל לנהל משא ומתן או דין ודברים או איזשהו ויכוח עם אישה נרקסיסטית, צריך לנסות להגיע איתה לפשרה, לראות מה היא רוצה, לראות כמה אפשר לסגור איתה בטוב, בשביל להימנע מהתנהגות פוגענית מצידה. צריך לנסות למצוא פתרונות ביניים, שמהווים איזשהו מפגש רצונות, כי אם תלכו איתה ראש בראש, אתם פשוט תסבלו. והדבר הנוסף זה לפנות לקבל טיפול. אם אתם מרגישים שהמצב הנפשי והרגשי שלכם מושפע לרעה כתוצאה מהאינטראקציה, עם הנרקסיסטית שבחייכם שאתם בלחץ ובפניקה ואתם תמיד מרגישים מתח לקראת השיחה איתו, אל תהססו. ותפנו לקבלת סיוע להתמודד עם המצב. מדובר בהתמודדות לא פשוטה וזה ממש לא בושה לקבל ייעוץ בעניין הזה. וזהו, הגענו לסוף של הפרק הזה, ואני אסיים בכך שאני אומר שהנרקסיזם בקרב, בקרב נשים הוא באמת תופעה פחות מדוברת ופחות נפוצה מאשר בקרב גברים, אבל כדאי להכיר את המאפיינים, וכשאתם מזהים נרקסיסטית, תפסו מרחק. ובשביל לסיים את הפרק בצורה אופטימית, אני אגיד שנרקסיזם נשי הופך בעת האחרונה לתופעה מדוברת יותר, ועוד ועוד חוקרים פונים להתעסק בתופעה ולחקור אותה, ואני מקווה שככל שיעבור הזמן, נוכל להגיד שמדובר בתופעה מוכרת ומדוברת כמו הנרקסיזם הגברי. זהו להיום, תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנויים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.